0: Juntar Tchaikovsky e Sibelius num mesmo concerto tem todo o sentido. Para além de Beethoven, Brahms, Bruckner, Borodini e Grieg, o mestre russo foi, sem dúvida, uma das grandes influências do compositor finlandês. Porém, e para além do estilo romântico e sombrio de ambos os compositores, é muito mais o que os separa do que o que os une. Tchaikovsky, dividido entre um ensino mais ocidentalizado e profissional do que o do grupo dos cinco, mas ao mesmo tempo, e como eles, devedor do folclore russo, Nunca possuiu, como aliás praticamente todos os compositores russos, aquele domínio da forma orgânica que a obra de Beethoven, em particular as sonatas, quartetes de cordas e as sinfonias, impôs a toda a música europeia que a ele se seguiu. O próprio Tchaikovsky se refere a esse problema numa carta à sua mentora, a senhora von Meck, na qual se queixa de que as costuras da obra em que estava a trabalhar eram demasiado audíveis o compositor tinha consciência que as suas sinfonias, por vezes, por belas que fossem, fugiam demasiado para as formas simples da dança e para o espírito do bailar e da suite. Porém, os que ainda hoje o criticam por isso, devem lembrar-se que, mais do que uma questão de domínio técnico, algo que Tchaikovsky possuía ao mais alto nível, e até por ser comum aos russos, a questão talvez deva ser formulada de outra maneira. Será que o um modelo de Beethoven é o único possível para a forma musical? E por que razão haviam os russos, cuja criação própria no domínio da música erudita começou já no classicismo, e cuja cultura aristocrática, por muito modelada que fosse nos exemplos da França e da Áustria, não deixava de constituir apenas a fina camada de verniz que mal disfarçava o espírito tão diferente e profundamente original como era o da Rússia, haviam de seguir um modelo germânico. Stravinsky referir se á aliás, a Tchaikovsky como o mais russo de todos os compositores russos. Debussy argumentaria com Mussorgsky e Ravel talvez com Borodin ou Rimsy korsakov Mas até um certo ponto, Stravinsky talvez tivesse razão. Porque, ao contrário de seus colegas do Grupo dos Cinco, em Tchaikovsky encontramos as duas facetas da Rússia. A Rússia dos Mujiks e Kzares, a Rússia milenar, cuja música popular riquíssima expressa uma alma profunda e complexa e, por outro lado, a tentativa de modelar a alta cultura aristocrática pelos modelos franceses e austríacos em particular. A sofisticação da cultura aristocrática de 700 e 800, com o atavismo milenar das vastas estepes, encontra em Tchaikovsky o seu melhor porta-voz. Ao contrário, o Grupo dos Cinco focou-se mais nos aspectos puramente regionais, exóticos até, do país. Digamos que, partindo todos da música popular russa, os compositores do Grupo dos Cinco se voltaram mais para leste, e Tchaikovsky, Arensky e Taneyev, entre outros, se viraram mais para o Oeste. A melodia popular é, porém, de absoluta importância para Tchaikovsky, que foi buscar muitas das suas frases mais célebres ao folclore russo, algo que todos os grandes compositores russos da sua época e até Stravinsky fizeram. Um bom exemplo é o último do concerto para piano, no qual aparece, praticamente inalterada, a canção ucraniana Vem, vem cá Ivanko". Escutemos a canção. E agora há a secção do concerto para piano número 1 um de Tchaikovsky, que usa esta mesma canção. Tchaikovsky representa também, quer em termos positivos, quer em termos negativos, o um modelo mais típico e exagerado do romantismo. A sua vida privada dava um filme, como deu, aliás, vários, e refletiu-se de forma evidente em muitas das suas obras. A sua morte trágica, morte ainda hoje em dia não totalmente explicada, terá sido um suicídio, uma distração mortal, quem sabe até um assassínio sofisticado, o que o fez beber água contaminada durante uma epidemia de cólera? Essa morte não ajudou a uma avaliação do valor intrínseco da sua música, Bem como o seu estatuto de ícone da cultura popular, mal de que Rachmaninoff também sofre, continua a fazer moça na crítica da música. Culpado de esterismo, de falta de sentido formal, de superficialidade e banalidade, de excessos de toda a ordem, a música de Tchaikovsky continua a sofrer daquela bipolaridade estranha. Vilipendiada por críticos e snobs, amada pelos melómanos e pelo público em geral, muitas das suas obras fazem parte essencial do repertório de todas as grandes salas do mundo as sinfonias de 4 a 6, o concerto para violino, o primeiro concerto para piano, as variações de rococó, várias das obras e, claro, os três grandes bailados, a Bela Adormecida, o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes, que são, entre muitas outras obras de câmbio e orquestrais, tocadas regularmente em todo o mundo. Quem porém conhecer a história de uma das mais populares, precisamente o primeiro concerto para piano, interrogar-se-á como foi possível uma obra tão inspirada, inovadora e brilhante ter sido tão duramente criticada, Quase tendo sido posta de parte do Tchaikovsky. O mesmo acontecerá com o concerto para violino, outra das suas peças mais amadas e tocadas, mas que sofreu da mesma incompreensão, principalmente no que toca à parte solista. Tchaikovsky não era um grande pianista, não como Anton Rubinstein, ou Nikolai Rubinstein, ou Franz Liszt, mas era um pianista competente, que conhecia o seu instrumento. Foi, porém, atacado e questionado sobre a sua competência para escrever de forma virtuosística para ele. Nem sempre as maiores ideias instrumentais partem de uma lógica do instrumento, ou seja, por vezes os dedos têm de executar passagens menos cómodas para obter determinado efeito. Muita da música de compositores, que são grandes virtuosos do instrumento, mas fracos compositores, demonstra isso. Quando a ideia se verga perante os dedos, obtém-se uma música muito cómoda de tocar, ainda que difícil, mas de fraco interesse. Paganini, por exemplo, embora notável pelas novidades que trouxe ao violino, nunca ultrapassou esse patamar do violista virtuoso e compositor. A sua música é, em geral, de interesse puramente pirotécnico e empalidece perante qualquer obra para violino, de Brahms, Mozart, Bach ou outro qualquer grande compositor. Porque estes, ao colocarem as ideias primeiro que o conforto ou a naturalidade digital, mesmo quando conhecem bem o instrumento, acabam por criar, assim, grandes obras, obras profundas, originais, para as quais os dedos são meios e nunca os fins. Chopin mostra bem isso nos seus estudos, que são mais música do que estudos, enquanto os de Czerny ou Czerny, como quiserem, são mais estudos que música. Ninguém pensaria alguma vez em tocar um concerto inteiro com os estudos de Czerny, o público morreria de tédio. No entanto, ouvimos os dois cadernos de 24 estudos de Chopin e cada um deles é uma obra da mais alta qualidade e interesse musical. Tchaikovsky, no entanto, reviu a obra por duas vezes entre a versão original de 1874 e a forma definitiva da obra em 1888, houve grandes mudanças não só na parte solista, como também na forma, ele cortou secções, limou, digamos assim, outras, o que demonstra que, ainda assim, tomou as críticas em alguma consideração. O grande pianista Nicolai Rubinstein foi, no entanto, o responsável por essa indecisão quanto à forma final da obra e à escrita pianística. Atacou tão fortemente, quer uma, quer outra, que Tchaikovsky modificou muitos aspectos do concerto, nomeadamente o célebre início, no qual o piano executa vários acordes ao longo de toda uma extensão do teclado, acordes que inicialmente eram uma série de arpejos. <risos> Não há dúvidas, portanto, que as críticas de Rubinstein e de outros, neste caso, parecem terem surtido efeito. Efetivamente, quando comparamos a versão original com a final, esta é muito melhor, mais efetiva, mais equilibrada. Aliás, o próprio Nicolai Rubinstein, não confundir com o mais célebre Artur Rubinstein, que era polaco, e que nada tem a ver com este pianista russo, nem com António Rubinstein, que era irmão de Nicolai, tornar-se-á com o tempo um apoiante fervoroso do primeiro concerto, após o ter criticado. Numa outra carta à Sra. von Meck, Tchaikovsky conta o que, segundo ele, não conhecemos o ponto de vista de outras testemunhas, aconteceu quando tocou a obra para Rubinstein pela primeira vez. E diz Tchaikovsky. Toquei o primeiro andamento. Nem um comentário, nem uma simples palavra. Se soubesse como sentir estúpido e como era intolerável a situação, a situação de um homem que cozinha e coloca perante um amigo uma refeição, e este... Come em silêncio e nada diz. Uh, Fortifiquei-me com paciência e consegui aguentar e toquei até ao fim. Silêncio contínuo. Levantei-me e perguntei. Então? Nessa altura, uma torrente de palavras saiu da boca de Nikolai Grigorovich. Primeiro gentis, depois cada vez mais aumentando, 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 até que parecia o som de Júpiter. Aparentemente, o meu concerto não tinha valor nenhum e era intocável. As passagens eram fragmentárias, eh, desastradas, tão mal escrito que não havia salvação possível. A obra em si era, era má, era vulgar. Havia lugares onde eu tinha roubado outros compositores e só algumas duas ou três páginas podiam eventualmente ser preservadas. Tudo o resto ia ser deitado fora ou completamente reescrito. Não obstante esta opinião, o inseguro Tchaikovsky fez questão de estrear a obra na versão original, só mais tarde tendo concedido fazer as revisões. E, como referi antes, houve desde o início uma clara discrepância entre a apreciação popular e a dos críticos. Na estreia alemã, por Hans van Bülow, que acabou por ser o ditador do concerto, o sucesso foi tanto que o final foi totalmente repetido. Facto que Tchaikovsky, quando soube, achou absolutamente espantoso, inesperado. Já os críticos pensaram de outra forma e não pouparam nas palavras. Um deles disse que o concerto dificilmente se tornaria num clássico. Um outro, que a obra não era mais que uma cacofonia atroz. Uma nota saborosa da estreia na Alemanha não pode deixar de ser contada. O compositor George Shedwick, que estava entre o público, contou anos mais tarde as suas memórias. A orquestra não tinha ensaiado muito e os trombones entraram mal no tutti a meio do primeiro andamento, pelo que Bülow, que estava ao piano, exclamou num tom perfeitamente audível para a assistência. Ah, os metais podem ir para o inferno! Só uma última nota curiosa, uma das grandes interpretações do primeiro concerto para piano de Tchaikovsky é que Emil Gillis, que a gravou mais de uma dúzia de vezes, fez com a Orquestra da Emissora Nacional, dirigida por Pedro Freitas Branco, em 1961. Ao contrário de Tchaikovsky, a forma beethoveniana era natural para Sibelius, que levou a lógica e a organicidade da forma sinfónica a um novo patamar de sofisticação. No entanto, o espírito nacional não é menor em Sibelius do que em Tchaikovsky, e o compositor finlandês concentrou em si todas as aspirações nacionais que fizeram dele, ainda hoje, o ícone musical do país, tal como Chopin o foi para a Polónia, Grieg para a Noruega e Nielsen para a Dinamarca. Também Sibelius sofreu na pele, como Tchaikovsky, a incompreensão da crítica, ao mesmo tempo que via a sua música ser celebrada pelo público e pelos maestros mais consagrados. O um inquérito aos gostos relativos ao repertório sinfónico, por parte dos nove-iorquinos, em 1922, revelou o extraordinário sucesso da música de Sibelius nos países anglo-saxónicos, pois o seu nome surgiu à frente de qualquer outro, incluindo Beethoven e Brahms, até aí os compositores mais populares das temporadas sinfónicas. Foi, aliás, muito provavelmente, esse êxito avassalador, misturado com uma feroz autocrítica e insegurança, que fez com que o compositor deixasse literalmente de escrever música a partir do final dos anos 20, mantendo-se mais de 30 anos em silêncio e deixando o mundo à espera da sua oitava sinfonia, que nunca chegará a ver a luz do dia. A extraordinária aventura de Sibelius no campo da sinfonia, sobre a qual, aliás, costuma contar a importante conversa tida entre este e Mahler em 1907, começa aos 33 anos de idade, com a Primeira Sinfonia, que escutaremos neste concerto. Sibelius desde o início da sua carreira, que procurava a coerência temática, formal, a organicidade do pensamento sinfónico, na senda da implacável lógica de Beethoven ao Brahms. Não obstante essa vontade, Sibelius coisa rara, está igualmente à vontade na música descritiva. E antes da Primeira Sinfonia, já se fizer amplamente conhecer, através de uma notável série de poemas sinfónicos. Porém, quando chega à Sinfonia, a sua atitude é outra, e contrasta com a ideia de Mahler, expressa na conversa antes citada, de que a sinfonia deve ser um mundo, abarcar tudo. Embora possamos encontrar imagens, ideias extra nestas obras, algo que o próprio Sibelius refere, a construção das sinfonias é absolutamente ditada por um pensamento formal que cresce a partir de algumas células iniciais, por vezes quase imperceptíveis, como se de uma árvore ou outro organismo biológico se tratasse. A profunda ligação de Sibelius à natureza, que o levou a retirar-se para uma casa na floresta, Ainola, a partir do nome da mulher, Aino, e os passeios diários que dava pelos arredores dessa mesma floresta, durante os quais apontava mentalmente imagens de animais, como os gansos migratórios de que tanto gostava, ou de locais de excepcional beleza, como lagos ou clareiras frondosas, é notória na sua obra. A primeira sinfonia, embora já evidencie os gestos característicos do compositor, é, ainda assim, de todas as sete, como seria aliás de esperar, a mais devedora da música de outros compositores, nomeadamente Tchaikovsky. São vários os momentos em que, não conhecendo esta obra, podíamos pensar tratar-se do final da 5 Sinfonia do compositor russo, ao invés do final da 1 Sinfonia do jovem compositor finlandês. Não obstante estas dívidas de juventude, a linguagem tão característica de Sibelius, a sua orquestração original, o seu tom sombrio e claramente nórdico, são inconfundíveis. E se a primeira grande sinfonia do compositor, a sua primeira sinfonia plenamente madura, vá ser a segunda, esta primeira, ainda assim, é uma belíssima primeira tentativa na forma sinfónica mais nobre de todas. O andamento lento, em particular, só podia ter sido escrito por Sibelius. Uma das acusações que foram feitas a Sibelius por parte não tanto da crítica jornalística, mas dos colegas e musicólogos, foi de que a sua música era antiquada, reacionária, aborrecida. Podemos compreender até certo ponto esta atitude, quando pensamos que, em 1899, quando estreia a primeira sinfonia, Debussy está a terminar os noturnos para a orquestra, e já escreveu, cinco anos antes, o prelúdio à cesta de um fauno. Porém, Debussy é a na sua modernidade, e a música de Sibelius tal como a do primeiro Schoenberg e mesmo a de Strauss e de muitos outros compositores da altura, continuou o romantismo e o nacionalismo durante mais uns largos anos. Será, porém, na década de 20 que os piores comentários à música de Sibelius surgirão, em parte devido ao seu enorme sucesso mundial. Stravinsky, provavelmente invejoso do sucesso do colega, dele dirá que a música de Sibelius é a mais aborrecida que conheço. Ou René Leibowitz, igualmente ansioso de marcar posição para o dotcafrismo serial de Schoenberg, quem é o paladino em França, escreverá um infame opúsculo intitulado nada mais nada menos do que Sibelius o pior compositor do mundo. Sibelius também não se fica atrás. E sem citar nomes, em 1911, ao referir-se à estética pura como um copo de água fria da sua quarta sinfonia, numa carta, diz igualmente que nada anela de circo, numa clara e irónica referência ao barato Petrusca de Stravinsky que estreara nesse mesmo ano. Se o sucesso popular nunca deserdou Sibelius, é, curiosamente, toda uma nova geração de vanguardistas que finalmente reconhecerão que a música de Sibelius, por baixo da sua aparência tradicionalista e estética romântica, contém elementos formais e de orquestração que são extremamente inovadores. Nomes como Peter Maxwell Davis e Magnus Lindberg, entre outros, irão dever imensa Sibelius, e mesmo Stravinsky, depois do seu comentário infeliz à música do colega, irá depositar uma coroa de flores no seu túmulo. E escrever um pequeno arranjo de uma das suas obras, gesto simbólico de uma reconciliação tardia, mas comovente, entre estes dois grandes génios da música do século XX.